0: Boa tarde, boa noite, ouvintes do OdisseiaCast, bem-vindo para mais um episódio do Ecobag da MUP. Nosso terceiro episódio, bem, se você não escutou ainda o primeiro e segundo episódio, eu faço questão de fazer essa pausa aqui nesse começo, que é para te dizer que, por favor, Discute, você ouvinte vai adorar principalmente o segundo episódio que eu, Ricardo, fui, fui, sofri de uma, uma leve trollagem aqui do nosso editor barra host, senhor Matheus Correia, que é o nosso editor maravilhoso, a nossa Thelma Schoolmaker aqui das edições. É, no finalzinho do episódio, eu sofri uma trollagenzinha. E pra vocês saberem, eu não vou contar, não vou dar spoiler. Assim como os filmes que eu recomendo aqui, não vou dar spoiler nenhum. É, escuta o episódio inteiro e até o final pra vocês entenderem a trollagem que ele fez comigo. Bem, é, como vocês já sabem, esse quadro aqui é um quadro de dicas. Né? Eu vou deixar aqui você instigado pra conseguir, para querer ir ver o filme é, dos três que eu vou trazer. É, é, filmes e produções contemporâneas, né, de diretores novos ou talvez não, é, produções e curadorias da da, Mubi, da distribuições deles propriamente dito. É, eu vou dar minha primeira fuçada aqui na minha eco bag da MUB trazer uma dica para vocês quentinha do filme Lembro. Lembro que em inglês seria cordeiro ou ovelha, né? assim como o filme The Silence of the Lambs, que no Brasil aqui ficou O Silêncio dos Inocentes. Né? Não sei porquê nós temos essa mania de traduzir e mudar as coisas, sendo que para o contexto do filme né, O Silêncio dos Cordeiros, das Ovelhas, faria muito mais sentido. Mas tudo bem, né? A história do filme Lamb, de 2021, primeiro longa-metragem, é, do diretor Valdemar Johansson, não sei assim, se é assim que fala o nome dele, é, que, é, é, por esse filme, o né, seu primeiro, seu primeiro longa-metragem, ele conseguiu o prêmio é, de originalidade em Cannes, é, no Festival de Cannes, de 2021. Então, é, é impressionante como ele já chegou com, com o pé direito. Maravilhoso. É, a história do filme, basicamente, é de um casal, que vive bem, bem isolado, assim, numa, no, na, na Islândia, né? Bem isolado de todo mundo mesmo, é um lugar bem rural, uma cidadezinha remota, que é perto de montanhas, né? Aquele lugar bem friozinho, bem gostoso e aconchegante. Só que o, a diferença de, 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 desse aconchego todo desse ambiente, o filme ele tem uma, uma sessão de terror, mistério, drama, um suspense, assim, bem, bem sinistro. É, esse casal ele vive nesse lugar, eles têm uma fazendinha, onde eles têm os ele, seus cordeiros, os ovelhas, né, todos os seus animaizinhos, e que de um dia para o outro, é, eles encontram um animal antropomórfico, vamos dizer assim, né, uma ovelha com um corpo de humano, né, é, 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 e eles acham aquilo estranho de primeira, mas eles acatam aquele bebezinho para eles e começam a cuidar da, daquela criatura misteriosa, né, para eles. E pode parecer muito estranho, uma história bem inusitada realmente. É muito diferente. É um filme que mexe com esse mistério. Ele tem uma questão bem de terror, ele suspense, né, que o clima, o clima do filme vai crescendo cada vez mais. É... O filme ele fala muito de luto, de maternidade, de superação, de uma nova vida, de, de, de renascimento, e, e de como a gente tem que deixar as coisas irem, né? saber como amar e deixar se levar por isso. É, é, é... E a história vai subindo cada vez mais, até que é, eles recebem a visita do irmão do... do, do... Do, do marido, da, da personagem principal, que é uma, uma figura meio desejada, ali naquela casa, eles não gostam, não gostam muito daquela, daquele personagem, e ele vai questionando, né, vai trazendo umas quiz existenciais pro casal, em questão da, da figura que eles adotaram. É, é um filme muito bonito, muito triste, eu confesso que realmente o final dele te pega bastante, mas vale muito a pena sair da zona de conforto e ver um, um filme é, é, tão bonito como esse, né? Muito... Maravilhoso, fica a dica pra vocês, ouvintes. E agora, mexendo aqui na minha eu vou trazer pra vocês a segunda recomendação. É nesse momento que o senhor Matheus e o senhor Guilherme vão ficar muito bolados comigo, porque eu sempre fico brincando aqui, quem conhece o Odyssey sabe que eu fico brincando, dizendo, não, não, nós não falamos de televisão, nós falamos de cinema, e é isso que não sei o que, eu sempre atrapalho eles <risos> nesse quesito, Mas agora eu vou falar de televisão. A é, gente tipo, sempre tá falando aqui de curtas e metragens, média-metragem, longa metragens. Agora eu vou falar de uma série que a MUBI produziu ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Lars Von Trier, sim o um diretor dinamarquês. Ele, nos anos 90, ele tinha uma série chamada O Reino, The Kingdom, né? E ele tinha feito duas temporadas só que ficaram para trás, ele não remasterizou, ele não fez uma curadoria ali para melhorar as imagens, né? Tirar da, do formato DVD, ou seja, lá o que for, que era feito para ser visto na época, né? Além de ter passado na televisão. E foi uma série que foi muito pontuada, né? Ele seguiu a linha ali de raciocínio que o David Lynch fez, um, uma espécie de suspense surrealista, né? Mas com uma pegada bem ácida de humor, Estilo dinamarquês mesmo. Aquele. Quem, quem sabe o que eu tô dizendo aqui entende sobre o, o humor ácido dos dinamarqueses é diferenciado. Principalmente do Las Lasvontriano no começo da carreira dele. Né? É, é, e o filme segue essa linha. O que aconteceu? Depois a, a MUBI fez uma remasterização, deixou todos os episódios da primeira e segunda temporada em HD, você consegue ver lá, está com exclusividade na MUBI. E mais ainda eles trouxeram. É, junto com ele, aí vem a produção da terceira temporada final, a continuação depois de mais de 20 anos é da, da, das duas últimas temporadas. Então a gente vai ter uma visão do que aconteceu na série depois de anos, né? E ele até brinca um pouco com isso na série. E a continuação foi The Kingdom Exodus, o, que é realmente para marcar o, o apocalipse final, né? O êxodo. É uma série que ela mexe muito com religião, surrealismo, fantasmas, espíritos, é, é, o sobrenatural, falar de demônios. Tem muita comédia, é uma pegada assim meio The Office até, né? Menos as quebras das partes paredes né? Não tem ninguém olhando a câmera, mas a câmera é sempre na mão ali, como se fosse uma, alguma coisa amadora. E se passa tudo num hospital. E dentro desse hospital é, temos todos os nossos personagens. Tem uma gama de personagens enorme né, ali para ser apresentada para gente. Todos muito excêntricos, é, assim, bem escrachados, bem estereotipados. É, o, a série fica fazendo uma brincadeira sempre com uma rixa entre a Dinamarca a Suécia, ele mexe em vários anos, ouvinte, você vai se interessar bastante porque tem um mistério acontecendo ali embaixo daquele hospital é, ele já começa a série, todas as entras são é, é a mesma, né? ele conta ali sobre uma história que o hospital foi fundado, né? ele foi construído por cima de um lugar onde era uma lavoura onde tinha os trabalhadores e aconteceu uma guerra e tudo mais e, e ele mexe muito com isso, né? com a a vida após a morte e como esse karma vai crescer por cima daquele hospital onde ele foi construído e é uma série super interessante é muito engraçado os efeitos são maravilhosos e é muito bom você acompanhar assim e ver como as coisas envelhecem bem né ainda mais com a produção da Mubi por trás na terceira temporada que trouxe isso para nós então fora isso também eles estão com esse relacionamento amoroso com o 3, estão colocando todos os filmes dele no catálogo da Tem quase todos. Daqui a pouco já vai ter a filmografia dele inteira lá. Botaram até os filmes do Dogma 95 da época dele. Fica a dica para vocês, né? Minha segunda recomendação. Agora, para minha terceira e última é, dica de filme, acabando aqui, a, deixando minha eco vazia para vocês, eu trago o filme Pleasure. É, da diretora Ninja Tyberg, que é o primeiro longa-metragem dela, né, de estreia, é, feito em 2021. Que é no na tradução mais no e crua do, do nome do filme, Pleasure significa prazer. E que conta a história da personagem principal, atuada pela Sofia Keppel, que é, assim atuação incrível dessa atriz maravilhosa, que é uma mulher sueca, e ela faz uma viagem direta para Los Angeles com a ambição de se tornar a nova, né, as, maior, as maiores atrizes de pornô de todos os tempos. É, ela quer seguir esse sonho de entrar na indústria pornô e se tornar o maior ícone né, da, da estrela da, da indústria pornográfica. O filme ele entra numa linha de crítica né é, até mesmo diretamente para o feminismo liberal, que a diretora faz, só que eu não vou entrar mais a fundo dessa questão, porque não é meu lugar de fala. Mas o que eu posso dizer é que o filme ele faz uma crítica ferrenha ao capitalismo e essa indústria né que maltrata e abusa tanto da, do ser humano, não mas principalmente da, das mulheres. Basicamente, né? Todo mundo sabe que é, o que acontece por trás das câmeras, e até mesmo o que tá acontecendo nas câmeras, é, é muito diferente né, do que a gente imagina e muito mais pesado. Eu até digo que esse filme ele tá taxado tá só como drama, mas eu diria que ele é um filme de terror. Tem certas cenas assim, bem pesadas envolvendo a, a atriz principal que... É, ao passar do, do tempo, vai desencadeando coisas, assim, absurdas. Ela tem realmente essa ambição, né, é, de, de, de virar uma das atriz por do mundo, só que ela quebra esse sonho americano de uma maneira catastrófica, né, até mesmo na questão da ambição, de perder as amigas que estão em volta dela, de trair a sua própria confiança e o seu próprio caráter, né? E, e, e a questão da sua personalidade também. Porque há é, é, é um caminho sem volta, basicamente ela se encontra num lugar que... uma rua sem saída para esse tipo de coisa. E quando ela se vê, já não tem mais como voltar e perdendo muitas pessoas em sua volta e até mesmo a si mesma. Né? É, é um filme bem poderoso, muito bem feita a fotografia... Tanto a direção quanto o roteiro, poderia que, que poderia cair num clichê muito, muito fácil. É, já não é a primeira vez que temos contato com esse tipo de filme, mas que consegue trazer inovações em vários momentos. É, ela não se arrisca, é, quer dizer, ela se arrisca bastante <risos> em muitos momentos é, na, no quesito do filme. E isso é o que é o de melhor dele. É, fica a dica para vocês: o filme Pleasure da diretora Ninja, eu acho esse nome bem, bem legal, hein? bem badass, ser é chamado de Ninja, Ninja Tyberg, é... de 2021, que está disponível na MUBI é isso ouvintes, eu agradeço vocês a estarem escutando a gente sempre principalmente a, aos nossos quadros que envolveu o Matheus e Guilherme é sempre um prazer ver que está dando certo é, muito obrigado pela colaboração você que, que curte os nossos episódios está sempre ouvindo, que compartilha também, por favor, siga a gente na redes sociais, no Twitter, no Instagram nosso Twitter já está chegando a 500 seguidores é, muito obrigado e até o ótimo dia, tchau, tchau